0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit auf die Ohren. Mein Name ist Alexander Hüsken und ich erzähle dir in diesem Podcast, wie ich daran arbeite, meine sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Das Ganze ist für mich ein Erfolg, wenn du Spaß beim Zuhören hast, etwas lernen kannst und im besten Fall natürlich sogar auch umsetzen wirst. Bitte bedenke, dass es sich dabei um meine persönlichen Meinungen und Erfahrungen handelt und nicht um medizinische Ratschläge. Sprich also im Zweifel immer erst mit deinem Arzt, bevor du etwas an deiner Ernährung deiner Supplementation oder deinem Training umstellst. Bevor es losgeht, ihr wisst, dass ich in diesem Podcast keine Werbung laufen lasse, also ist für mich die einzige Möglichkeit zu wachsen und mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, wenn du eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder Google abgibst und im besten Fall auch mit jemandem teilst, der ebenfalls daran arbeitet, die beste Version seiner selbst zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge soll sich um eine, ja leider relativ philosophische Frage handeln. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht ganz anders als meine Stimme gerade im Intro, bin ähm, nämlich auch noch erkältet seit heute Morgen und der Grund, warum ich diese Folge aufnehme, ist äh, ein relativ einfacher oder auch egoistischer Grund und zwar habe ich mir entweder mein Kreuzband angerissen oder durchgerissen, das wird sich jetzt in der nächsten Woche zeigen und... Ich möchte einfach mal darüber sprechen, wie ich jetzt versuche, das Beste aus einer Situation bzw. aus meiner Situation zu machen und ähm, ja, so ein paar Grundlagen anzu, anzugehen, die einem dabei helfen, einzuordnen, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Wahrscheinlich ist der oder die andere, der eine oder andere schon etwas älter als ich und hat dementsprechend auch mehr Lebenserfahrung. Aber ja, das ist jetzt einfach so meine... Art und Weise damit, damit umzugehen und dir hoffentlich noch einen kleinen Mehrwert zu schaffen. So, ich habe mir natürlich vorher auch ein paar Gedanken darüber gemacht und mir ist aufgefallen, dass, ja, die Art und Weise, wie man mit so einem Rückschlag umgeht, in dem Fall zum Beispiel mein Knie, im Großen und Ganzen auf verschiedene Lebensbereiche betrachtet, eigentlich immer die, die gleiche ist. Also werde ich so ein bisschen auf das Thema Training eingehen, Ernährung, Beruf als auch äh, zum Beispiel Beziehungen. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, die Art und Weise, wie wir gewisse Dinge angehen und meistern können und vielleicht sogar stärker, besser oder besser aufgestellt daraus hervorgehen können, ist eigentlich immer die gleiche. Es ist ein großer Unterschied, ob wir einfach nur versuchen, das Gute in Dingen zu sehen oder ob wir uns diese Dinge einfach nur schön reden also ich könnte jetzt hergehen und da werde ich dann gleich so ein bisschen drüber sprechen und zu versuchen, diese, diesen Rückschlag, diese Verletzung als etwas Gutes zu betrachten, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, andere Bereiche meines Trainings oder andere Bereiche meines Lebens zum Besseren äh, zu verändern oder zum Beispiel gewisse Schwächen auszumerzen, die so bestehen könnten. Da, wie gesagt, gleich mehr zu. Ich finde, es ist aber schon wichtig zu erwähnen, jetzt ganz am Anfang, dass es, wie gesagt, nicht gleichzusetzen ist, mit sich alles schön zu reden. Und egal, was für ein Rückschlag das ist, in dem Fall meine Verletzung, jetzt zu sagen, ja, alles passiert aus einem bestimmten Grund, das ist schon genau richtig so, aber dann quasi keine Konsequenzen daraus zu ziehen, wäre ungefähr das Gleiche, wie zum Beispiel diesen Podcast zu hören, aber nie irgendwas am eigenen Lebensstil zu verändern. Oder ein Buch zu lesen, was Neues zu lernen und das Gelernte nicht anzuwenden, sich einen Kurs zu kaufen und das nicht zu machen, einen Freund um Rat zu fragen, aber den Rat nicht umzusetzen. Ich hoffe, du verstehst ungefähr, was ich meine. Man muss schon aktiv nach den Dingen suchen, die das Positive an der Situation sind. Die sind nicht so offensichtlich und wenn man einfach nur resigniert und quasi schmollt, bringt das nichts. Wenn man quasi nichts macht, sich die Situation aber trotzdem schön redet, dann äh, ebenfalls nicht. Und weil ich nun mal Sportler bin und eigentlich an diesem Wochenende die Reebok, nee, gar nicht mehr Reebok, die Noble CrossFit Quarterfinals hätte absolvieren dürfen, äh, als einer der besten 10% Prozent während den CrossFit Open, war das Ganze natürlich umso ärgerlicher. Soll heißen, ich hatte, ja, Knieschmerzen, die Quarterfinal Workouts werden. Donnerstagabends veröffentlicht. Also in Deutschland Donnerstagabends in Amerika ist es dann eher Mittag oder, oder Nachmittag. Und äh, die Knieschmerzen waren dann Mittwochabend bzw. Donnerstagmorgen so schlimm, dass ich mir morgens quasi einen MET-Termin habe buchen lassen. Zum Glück habe ich dadurch meine Karriere als Sportler oder Trainer auch ein relativ großes Netzwerk an, an Bekannten, Partnern, Kunden und ehemaligen Kunden sodass dann quasi noch am gleichen Tag ein MRT mit Nachbesprechung möglich war. Und somit war ich dann quasi Donnerstagabends beim MRT. Um 19 Uhr lag ich auf dem Tisch. Ich kam um 20 Uhr oder um genau zu sein um 19.55 Uhr aus dem Arztzimmer mit der Diagnose angerissenes Kreuzband, also ACL hält man das auch. Und genau in der Sekunde hat dann mein Handy vibriert. Dann kam die Mail mit den Quarterfinals Workouts die man dann in den nächsten Tagen mit gewissen Regeln und Vorschriften hätte absolvieren dürfen oder müssen und quasi, ja, eigentlich das ganze Jahr genau dafür hintrainiert hat, denn das ist zumindest für mich so das wichtigste sportliche Event des äh, Jahres als Crossfit-Sportler. So, im, Ganzen, im Großen und Ganzen schon mal eine eher blöde Situation. Jetzt bin ich, jemand, man das vielleicht hört, ohnehin ein klein bisschen erkältet, könnte auch daran liegen, dass ich von dem Parkhaus noch viel zu weit zu der Radio Radiologie laufen musste, weil ich quasi falsch geparkt habe und dann natürlich viel zu dünn angezogen war und auch nicht wirklich schnell laufen konnte und dann quasi dadurch die Kälte und den Regen äh, durch die Gegend gehumpelt bin und dementsprechend dann auch wieder zurück zum Auto hinterher. Aber so ganz kann ich das natürlich nicht äh, sagen oder, oder festmachen. Wie könnte ich jetzt also aus dieser Situation in Bezug auf mein Training das Beste aus der Sache machen? Es gibt eine Story von Brent Fikowski, der äh, selbst ein CrossFit Games Athlet ist oder war. Und das erste Mal, dass er sich wirklich für die Games qualifiziert hat, war, als er eine relativ schwerwiegende Hüftverletzung hatte, beziehungsweise eine, eine Art von Verletzung, die ihn daran gehindert hat, regelmäßig seinen Unterkörper zu trainieren. Was leider für einen CrossFit-Sportler quasi essentiell ist. Es ist quasi das ja, das Must-Have überhaupt, äh, ohne Unterkörper, ohne Kniebeugen, Ausverschritte und Co. kannst du im Crossfit keine gute Leistung erbringen. Sein Hüft-Impingement hat dafür gesorgt, dass er deutlich mehr an seinem Handstand bzw. an sogenannten Handstand-Push-Ups arbeiten musste. Die waren immer seine, seine Schwachstelle. Man spricht da auch gerne von einem Flaschenhals oder Bottleneck auf Englisch. Du musst dir nämlich vorstellen, und das ist im Sport, äh, wie, wie, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Analogie, Du bist ja immer nur so stark wie dein schwächstes Glied der Kette. Soll heißen, wenn er in allen Übungen wirklich gut ist, aber in einer sehr, sehr schlecht, dann wird ihn diese eine sehr schlechte Übung auch extrem runterziehen. Ähm, er hat es aber geschafft, dadurch dann seine erste Reise zu den Games zu gewinnen, weil er dann quasi seine hands und push ups auf ein Level gebracht hat, die ebenbürtig waren mit den anderen Athleten und dann dementsprechend natürlich auch auf vernünftige Art und Weise die restlichen Schwächen, also den Unterkörper wieder auftrainiert hat, sodass dann der Oberkörper und der Unterkörper hinterher stark und fit genug waren. Das ganze Prinzip ist auf den ersten Blick sehr, sehr logisch. Was man nicht machen sollte, ist, sich eine Verletzung zuziehen in einem Körperteil, das jetzt noch nicht verletzt ist, nur weil ein anderes gerade wehtut. Wenn ich jetzt hergehe, nur weil mein Knie schmerzt und sieben Tage die Woche meinen Oberkörper trainiere, ist die Chance relativ hoch, dass ich danach meine Schultern, Ellenbogen, was auch immer, äh, mindestens genauso ramponiert sind. Und ich quasi das Problem nur verschiebe. Also ich muss da schon mit einem gewissen Maß an ja, Cleverness rangehen. Muss äh, meinen, also ich habe die Chance, meinen Oberkörper jetzt quasi ja, vielleicht aufzutrainieren. Es gibt definitiv Übungen, die was. Oberkörper technisches Training angeht, noch ausbaufähig wären, zum Beispiel Muscle-Ups, falls dir das etwas sagt, aber ich darf nicht hergehen und jetzt sieben Tage die Woche Muscle-Ups trainieren. Und wenn du gerade oder in der Vergangenheit oder wann auch immer eine, eine Verletzung hast oder etwas anderes, was dich davon abhält, gerade an deinen sportlichen Zielen zu arbeiten, dann könntest du ja genau das hier jetzt als Inspiration nutzen, um das Positive an der Sache zu sehen. Diese, diese, Verletzung, diese die Verletzung, die gibt mir natürlich auch irgendwie ein gewisses Maß an Informationen, zumindest wenn ich sie lesen kann oder deuten kann. So eine, so eine Verletzung kommt nicht von ungefähr. Das bedeutet, gewisse Bewegungsmuster ähm, habe ich vielleicht einfach übertrainiert und äh, muss das auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen. Ich kann diese Informationen auch für meine eigenen Kunden nutzen, wenn ich dann zum Beispiel Trainingspläne schreibe und schauen, dass ich da nicht übertreibe und denen nichts aufschreibe, was letzten Endes vielleicht zu viel für deren Knie wäre. Ich äh, stehe da so ein bisschen in der Verantwortung zumindest, mein eigenes Leiden äh, ja, in Bezug auf das Wissen, das ich jetzt so gewonnen habe, so gut es geht, irgendwie in meine Coaching-Karriere äh, zu übertragen. Ich habe vielleicht aber auch gewisse Bewegungsmuster, die einfach nicht sauber sind, soll heißen, ich könnte Bewegungen zu häufig gemacht haben. Ich könnte Bewegungen aber auch falsch oder nicht gut genug gemacht haben. Und das war ein Bestandteil meiner Verletzungen. Dabei kommen natürlich noch weitere Faktoren hinzu, zum Beispiel Schlaf, Ernährung, Stress und Co. Aber im Großen und Ganzen könnte ich jetzt überlegen, okay, wie steht es denn um die Innenrotation meiner Hüfte, die Beweglichkeit meiner Sprunggelenke und so weiter und so fort. Was könnte dazu geführt haben, dass ich mein linkes Knie jetzt verletzt habe. War es Zufall oder hätte ich das auch vermeiden können beziehungsweise war das äh, absehbar? Vielleicht ist es bei dir aber auch nicht ganz so schlimm und du hast gar keine akute Verletzung, aber du kannst etwas noch nicht oder noch nicht so gut, wie du dir das gerne wünschen oder vorstellen würdest. Also sagen wir mal, du bist seit einem Jahr beim Crossfit ähm, oder du bist Läufer oder du fährst Fahrrad oder was auch immer und du ärgerst dich darüber, dass du eine bestimmte Technik noch nicht so beherrschst, dass du ein gewisses äh, ja, Körpergewicht noch nicht erreicht hast, da werde ich aber gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, oder Ähnliches, dann solltest du dich oder kannst du das auch als, als etwas Positives nehmen und dich nämlich fragen, okay, warum ist das denn so? Also genauso, wie ich mich gerade gefragt habe, okay, an was kann ich denn sonst arbeiten? Das ist Punkt 1. Oder was habe ich denn bisher falsch gemacht? Das wäre dann quasi Punkt 2. Kannst du das Gleiche machen und du musst ja nicht wirklich per se etwas falsch gemacht haben, aber das könnte sein, dass du etwas noch nicht gut genug gemacht hast. Soll heißen, hast du vielleicht deine Ernährung noch nicht auf ein Level gebracht, das äh, du eigentlich haben solltest, wenn du zum Beispiel gewisse Ambitionen im Sport hast? Oder hast du vielleicht noch nicht die, die Willenskraft, den Biss, das Durchhaltevermögen, um dich im Training äh, regelmäßig an äh, eine gewisse Schwelle zu zu pushen, zu fordern, die dann dafür sorgt, dass du fitter, stärker, schneller etc. wirst. Vielleicht hast du noch nicht das Verständnis dafür, wie man sich bewegt oder welche Arten von Bewegung man braucht oder wie man es schafft, an ein gewisses Level zu kommen, also zum Beispiel sogenannte Zubringerübungen zu machen, die einem dann letzten Endes dabei helfen, den ersten Liegestütz, den ersten Klimmzug, den ersten Muscle-Up oder den äh, 15. statt 14. muscle up, äh, ja zu ermöglichen. Und wenn man das Ganze mal zusammenfasst, dann sind das drei Punkte, die in diesem Kontext relevant sind. Und das sind einmal äh, deine, deine Fähigkeiten, also deine Skills auf Englisch, dann deine Charaktereigenschaften, deine Traits und deine Glaubenssätze, also deine Beliefs. Und diese drei Punkte müssen immer erfüllt sein, wenn du etwas erreichen möchtest. Soll heißen, möchtest du in Crossfit-Games erlebt werden, dann musst du alle Fähigkeiten mitbringen, also die Genetik als auch äh, ja, die, 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 die Technik und, und was alles dazugehört, um diesen Sport durchzuführen. Also du musst Muscle-Ups beherrschen, du musst x Kilo bei Übung Y bewegen können und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt zum Beispiel Marathon laufen willst, dann musst du eine korrekte Lauftechnik haben. Im besten Falle hast du natürlich auch eine gewisse Anatomie, aber ich hoffe, du kriegst ungefähr oder du verstehst ungefähr, was ich, damit, was ich damit sagen möchte. Und dann brauchst du die Traits, also du brauchst die Charakterzüge. Soll heißen, du musst das Durchhaltevermögen haben und die Disziplin haben, regelmäßig zum Training zu erscheinen. Du musst den Biss haben, um dich bei jedem Training zu fordern. Du musst aber auch das Maß an Vernunft haben, um mal einen Gang zurückzuschalten oder ganz zu pausieren, wenn du gerade krank oder erkältet oder verletzt bist. Und du musst so demütig sein, um einzusehen, dass du noch nicht an dem Punkt bist, an dem du gerne wärst oder sein könntest, weil dir dieses oder jenes fehlt. Und obwohl du dann eben diesen Biss, diesen Demut und dieses Verständnis hast, musst du auch noch die Glaubenssätze haben, dass du das Ganze erreichen kannst oder wirst oder halten kannst und wirst. Und du kannst dir das, und so finde ich das super verständlich, vorstellen, wie so eine Art Leiter ist eigentlich egal, welcher der, dieser drei Punkte jetzt, welcher Teil der Leiter ist. Aber wenn zum Beispiel meine Glaubenssätze soweit passen, also ich bin der festen Überzeugung, ich schaffe es zu den CrossFit Games und ähm, meine, meine Charakterzüge auch. Also ich bin äh, super ja, willensstark und ich trainiere immer maximal intensiv und ich bin da einfach ja, wirklich 100% committed und bringe mich jedes Mal an meine Grenzen aber mir fehlen die Skills, das heißt, ich weiß nicht, äh, wie ich kochen soll, ich weiß nicht, wie viel ich schlafen sollte, ich kann noch nicht Übung XYZ, dann habe ich ein Problem. Wenn im Umkehrschluss dann, und damit fehlt dann quasi ein Teil meiner Leiter, das heißt, ich habe auf der einen Seite zwar alle Sprossen und, alle, und, und sozusagen den einen Steg oder wie auch immer man das Ganze dann nennen möchte, hoffentlich als Bein kann man es auch nennen, aber auf der anderen Seite fehlt das Ganze. Das heißt, wenn ich auf die Leiter steigen würde, würden die Sprossen einfach abbrechen. Wenn äh, die Charakterzüge quasi diese Sprossen der Leiter wären, ich aber die Skills und die Beliefs habe. Das heißt, ich habe eigentlich das Know-how, ich weiß, was ich tun muss und ich habe auch den Glauben daran, dass ich es schaffen kann, aber fehlen die Charakterzüge. Das heißt, ich bin nicht demütig genug, um im richtigen Moment mal zurückzuschalten, ich bin aber auch nicht willensstark genug, um mich im richtigen Moment zu pushen, dann fehlt auch ein Teil der Leiter und ich komme immer nur so hoch, wie es quasi das schwächste Glied meiner Kette oder in dem Fall der Leiter zulässt. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Du brauchst, um etwas zu, zu können, zu lernen, zu verinnerlichen drei Eigenschaften oder drei kritische Bestandteile. Das sind zum einen deine Fähigkeiten und dein Wissen, das sind zum einen deine Charakterzüge und das sind deine Glaubenssätze, ob du das Ganze überhaupt schaffen kannst oder auch nicht. Durch Training. Ich glaube daran, dass Physiotherapie, Schmerztabletten oder natürlich auch eine Operation ihren Platz haben. Wir aber letzten Endes durch Training und zwar durch das richtige Training schmerzfrei werden. Wenn du wissen möchtest, ob deine Zeit mit Mobility-Training verschwendet ist oder du sie gerade produktiv nutzt, dann lade dir doch einfach unseren kostenlosen mobility Selbsttest herunter und finde raus, woran du wirklich arbeiten solltest, um besser und vor allem schmerzfrei zu trainieren. Das war jetzt ein kurzer Einschub über, durch Training. Wie gesagt, check gerne mal die Folgenbeschreibung ab, wenn wir dir da helfen können. Und ich dachte, das passt gerade einfach ganz gut, weil ich ja gerade über Training gesprochen habe. Jetzt soll es weitergehen mit dem Punkt Ernährung oder unserer Figur. Und auch hier sind es genau die gleichen drei Punkte. Habe ich das Wissen? Also weiß ich, wann ich was essen soll, was ich essen soll? wie viel ich essen soll, wie ich trainieren soll. Das hat ja auch maßgeblich Einfluss auf unsere Figur, unser Körperfett, unsere Muskulatur. Ähm, Habe ich aber auch die, die Charaktereigenschaften, um das Ganze durchzuziehen. Also nur weil ich weiß, was gut ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es auch durchhalte. Das ist ja bei den meisten Menschen so. Die wissen, dass sie mehr Gemüse und Co. essen sollten, schaffen aber trotzdem nicht, zur Pizza oder zum Eis äh, Nein zu sagen. Und äh, auch hier brauche ich aber quasi diesen Glaubenssatz dahinter. Ich muss schon irgendwie daran glauben, dass ich das überhaupt schaffen kann. Und das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich, aber ich kenne da zum Beispiel Menschen, die sagen, ja, ich habe die genetische Veranlagung XY. In meiner Familie gab es schon Diabetes und deswegen reden die sich ein, dass, sie auch, dass es normal ist, dass sie Diabetes haben. Oder es könnte auch genauso gut ein Glaubenssatz sein. Den sieht man häufiger bei Männern als bei Frauen, würde ich sagen. Es ist ja vollkommen okay, wie ich aussehe, weil die anderen sind ja auch dick. Also guck mich doch mal an, im Vergleich zu den anderen Männern in meinem Alter sieht das ja sogar noch gut aus. Auch das ist ein Glaubenssatz, der in meinen Augen eher schädlich ist, weil ein großer Durchschnitt der Menschen, egal ob männlich oder weiblich, per Definition übergewichtig ist. Oder ist es normal, dass ich sieben Stunden oder sechs Stunden pro Nacht schlafe, weil die anderen machen das ja auch. All das sind in den in dem Kontext würde ich sagen, negative Glaubenssätze, die uns daran hindern, äh, zum Beispiel neues Wissen zu erlangen, weil wir denken, okay, es ist das normal, dass ich so aussehe, deswegen muss ich mich auch nicht damit beschäftigen und deswegen brauche ich quasi auch nicht die Charaktereigenschaften, das Durchhaltevermögen, die werden dann quasi gar nicht äh, ja, gefordert. Wenn du beim Zuhören noch weitere Punkte hast, auf die das irgendwie zutrifft oder du denkst, okay, der Alex hat da ja jetzt gerade einen kritischen Punkt, was diese drei Bestandteile in Bezug auf Ernährung, Figur angeht, vergessen, dann äh, schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht und wir können darüber noch ein bisschen äh, diskutieren. Außerdem glaube ich, dass dieser Punkt, das Beste aus einer Situation machen, natürlich auch extrem gut auf Beziehungen zutrifft. Das könnte zum Beispiel einfach nur eine Streitigkeit sein und wenn man das Ganze aus dieser Brille sieht, die ich gerade schon genannt habe, dann könnte man sich direkt fragen, okay, war ich vielleicht einfach in dem Moment ja, also hat mein, hat mein Glaubenssatz nicht gestimmt. Ich versuche gerade mal schnell auf ein Beispiel zu kommen. Ich sage jetzt mal irgendwas relativ äh, ja, übertriebenes, um das so ein bisschen, ein bisschen zu betonen. Also so ein Glaubenssatz wie, äh, die Frau muss immer den Haushalt machen. Ob man das jetzt so sieht oder nicht, das äh, möchte ich jetzt in diesem Kontext gar nicht äh, betonen oder abstreiten oder, oder sonst irgendwas Stellung zu beziehen. Aber so war das ja nun mal früher. Und wenn ich mich jetzt an diesen Glaubenssatz halte, ähm, dann kann das natürlich zu einem Streit führen. Und äh, dann sagt die Frau vielleicht sowas wie, nein, das ist heute nicht mehr zeitgemäß, was in meinen Augen dann auch vollkommen legitim ist. Äh, ich brauche aber auch, um einen Streit zu vermeiden oder zumindest zu lösen, auch gewisse Charaktereigenschaften. Ich muss dann den anderen zuhören lassen können, äh, äh, ausreden lassen können, meine ich. Ich muss selber zuhören können. Ich muss mich selbst reflektieren können. Ich muss in der Lage sein, die Schuld auch bei mir zu suchen und nicht nur beim anderen. Und ich muss auch gleichzeitig in der Lage sein, ja, gewisse, gewisse, also hier vermischen sich so ein bisschen die Fertigkeiten und die Charakterzüge, denke ich, aber ich muss zumindest in der Lage sein, dann mal meinen Mund zu halten, ähm, in der Lage sein, ein Gespräch vernünftig zu führen. Wie gesagt, das ist in dem Fall so ein bisschen gemischt, denke ich, wenn ich zum Beispiel der, der Meinung bin, dass man den anderen ausreden lassen sollte, dann ist das eher so eine Krake-Eigenschaft, dann ist das eher ein respektvoller Umgang. Es führt aber gleichzeitig dazu, dass ich dann eben meinen Mund halte, wenn der andere etwas sagt und mich selber reflektiere, um diesen Streit äh, so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu lösen und in Zukunft natürlich auch nicht mehr vorkommen lasse. Wenn es jetzt noch ein Schrittchen weiter geht und wir kommen zum Beispiel zu einer Trennung, dann hört man ja sehr, sehr häufig, dass ja einfach gewisse Schlüsse aus diesem Vorfall gezogen werden, zum Beispiel wurde jemand betrogen oder hat vermehrt immer wieder die gleiche Erfahrung mit einem Partner des gleichen oder anderen Geschlechts gemacht und sagt dann, alle Männer sind scheiße. Ich hoffe, das durfte ich jetzt überhaupt sagen, ich weiß es nicht. Oder alle Frauen benehmen sich immer daneben, was auch immer. Ein äh, guter Freund von mir, der war zum Beispiel selbst der Meinung, obwohl er ja noch gar nicht so alt ist, dass er äh, niemals jemanden finden würde, der wirklich zu ihm passt, weil er bisher immer enttäuscht wurde und auch, wie ich finde, sehr hohe Ansprüche hat, was natürlich auch gar nicht schlecht ist. Ich denke, man sollte, wenn man hohe Ansprüche an sich selbst hat, auch hohe Ansprüche an andere haben dürfen. War wie gesagt der Meinung, dass das Ganze eigentlich nicht mehr möglich ist. Und ich denke, wenn man diesen Glaubenssatz wirklich verinnerlicht hat, dann wird das auch sehr, sehr schwer sein. Und gleichzeitig muss man aber auch gewisse Charakterzüge und Fähigkeiten mitbringen, zuhören, fürsorglich sein, ja, eben all das, was eben zu einer Beziehung dazugehört, das ist ja kein Beziehungspodcast. Und erst wenn man all diese drei Komponenten vereint, dann ist man in meinen Augen auch wirklich ein guter Partner. Und an dem Punkt kann man, glaube ich, ganz noch mal wiederholen, ganz noch ganz gut nochmal wiederholen und betonen, dass man immer zuerst an sich selbst arbeiten sollte, die Schuld immer zuerst bei sich selbst suchen sollte. Und egal, ob man dann zu dem Schluss kommt, dass man. Schuld an der Situation trägt oder nicht, trotzdem überlegen, was man denn selbst gerade ändern oder besser machen könnte, damit man zumindest in der Situation besser umgehen kann. Ich zum Beispiel versuche jetzt gerade zu überlegen, wie habe ich mich falsch bewegt, habe ich zu viel trainiert, habe ich die und die Übung zu viel oder zu wenig gemacht? Es hätte aber auch genauso gut sein können, dass ich zum Beispiel von einem Auto angefahren werde und dabei dann was gebrochen habe oder gerissen habe. Und wenn ich jetzt nicht gerade zufällig über, bei Rot über die Ampel gegangen bin, sondern wirklich aus reinem Pech und ohne eigenes Zutun dieser Unfall äh, zustande gekommen ist, trage ich so gesehen dann auch nicht so viel Schuld. Also dann macht es natürlich auch weniger Sinn, sich zu überlegen, was hätte ich besser oder anders machen können. Es macht aber trotzdem Sinn, sich zu überlegen, was kann ich jetzt aus der Zeit machen und äh, wie kann ich möglichst stark und fit aus dieser Operation oder Trainingspause oder Verletzung äh, wieder hervorgehen. Ich muss also so oder so überlegen, was kann ich an mir ändern oder was kann ich gerade selber tun und egal, ob dann der andere mich gerade umgefahren hat oder ich eigentlich ein ganz toller Partner war und der andere einfach nur Mist gebaut hat, ähm, vollkommen unberechtigt natürlich, muss ich mich einfach immer fragen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und am Ende des Tages bin ich dann ein besserer Mensch, ich habe vielleicht etwas Neues gelernt ich habe einen Charakterzug verfeinert und ich verhalte mich das nächste Mal, wenn eine Situation auftritt, vielleicht einfach ein klein bisschen besser. Also auch hier, es sind wieder die Fähigkeiten, die wir mitbringen, es sind die Charakterzüge, die wir aufzeigen oder aufweisen oder eben auch nicht haben. Und es sind die Glaubenssätze, die wir haben. Kann ich eine Beziehung führen oder nicht? Äh, werde ich die richtige Partnerin finden oder nicht? Und natürlich auch, was glaube ich denn, sollte so eine Beziehung ausmachen und was vielleicht nicht Zwei, drei Punkte habe ich noch und einer, der ja bei mir auch in den letzten Jahren sehr, sehr relevant ist oder war, war meine Reise zu einer eigenen Crossfit-Box und das ist auch wirklich der, der Paradefall oder das Paradebeispiel für die Frage, wie mache ich das Beste aus einer Situation. Ich wollte schon sehr, sehr lange eine Box eröffnen, also aus verschiedensten Gründen hat es nicht funktioniert. Ärger mit dem Bauamt, Ärger mit der Deutschen Bahn. Bin äh, zweimal umgezogen von Essen nach Düsseldorf und von Düsseldorf wieder zurück. Habe über ein Jahr dort gewartet auf das Bauamt, auf den Vermieter, auf den Architekten. Bin dann ein bisschen auf die Nase gefallen ähm, und hatte natürlich dann auch viel Kummer in diesem Kontext. Habe natürlich auch tolle Erschü äh, Unterstützung erfahren, aber nichtsdestotrotz war das keine wirklich schöne Zeit, das muss man einfach mal so sagen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann in diesem Zeitraum super happy war und immer äh, das blühende Leben. Aber wenn ich das so im Nachhinein reflektiere, dann habe ich trotzdem irgendwo das Beste aus der Sache gemacht. Denn ich wusste, okay, das hier ist mein Traum und ich möchte das irgendwann mal machen. Und noch bin ich nicht an dem Punkt, wo ich es aufgebe oder aufhöre, es zu versuchen. Und dementsprechend habe ich auch genau in dieser Branche gearbeitet und in nichts anderem. Heißt, ich habe Trainings gegeben, Personal Training, ich habe woanders Kurse gegeben, ich habe relativ weite Fahrtstrecken und Fahrzeiten auf mich genommen. Ich habe äh, viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld, weil so viel habe ich damals noch nicht verdient, in äh, Fortbildung investiert, immer wenn ich konnte und so oft wie ich konnte und habe mir damit dann relativ schnell oder sicher einen, einen guten Ruf aufbauen können. Und all das, was ich da gemacht und gelernt habe, die Zeit, die ich damals noch hatte, um mich fortzubilden, die sorgt jetzt dafür, dass ich einfach viel, viel besser dastehe, als ich sonst vielleicht tun würde. Das heißt, ich habe jetzt eine viel, viel bessere Ausgangslage. Also ich habe jetzt im Nachhinein betrachtet das Beste draus gemacht, auch wenn es objektiv betrachtet einfach nur Mist war. Ich hatte, wie gesagt, Schulden, Geld verloren, Ärger mit dem Bauamt und alles, was man sich nur vorstellen kann. Verdammt viel Arbeit an der Backe, auch mit dem Studium dann Probleme. Also wirklich objektiv betrachtet keine gute Situation, aber zumindest im Nachhinein dann irgendwie doch das Beste draus gemacht. Und wenn man das jetzt alles mal so zusammenfasst, dann ist das so ein bisschen einfacher, das Thema Glaube damit zu erklären. Und damit soll es jetzt auch gar nicht darum gehen, ob ich gläubig bin oder nicht, aber im Glaube ist es zumindest meines Wissens nach so, dass eine Herausforderung, in welcher Form auch immer, im Auge des Gläubigen eine Herausforderung Gottes ist. Soll heißen, dass sowohl die guten Dinge von Gott kommen, als auch die schlechten Momente in Erfahrung ebenfalls durch ihn geplant sind. Und somit sollte man auch für beides gleichermaßen dankbar sein. Soll bedeuten, wenn du eine tolle, glückliche Beziehung führst, dann muss das ja nicht im Umkehrschluss heißen, dass das was Schlechtes ist und du deswegen jetzt gerade nicht an dir arbeitest, sondern du kannst einfach dankbar dafür sein, und deine Energie etwas anderem widmen. Wenn deine Beziehung gerade gescheitert ist und du traurig bist, dann hast du zumindest trotzdem die Chance und solltest das Beste daraus machen, indem du so gut du kannst an dir arbeitest, ein besserer Mensch wirst, ein interessanterer Mensch, ein klügerer Mensch, ein sportlicherer Mensch, ein zuvorkommenderer Mensch, was auch immer. Und dann vielleicht in einem oder zwei Jahren oder Monaten oder Tagen deinen Traumpartner findest. Und es geht wie gesagt, nur darum, das Beste in jeder Situation zu sehen und das Beste daraus zu machen, vollkommen egal, ob es wirklich objektiv auch eine gute Situation ist. Ist die Situation gut? Super, dann freue dich drüber und sei dankbar dafür. Ist die Situation aber schlecht, dann versuch es einfach genauso. Solange du dich darauf fokussierst, was du aus einer Situation machen kannst und wie du sie beeinflussen kannst, dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss für diese Episode. Und jetzt gibt es nochmal so ein bisschen Werbung im Freestyle. Du findest einige Guides in der Folgenbeschreibung, zum Beispiel einen Carb Cycling guide einen Mobility-Selbsttest, mit dem du schauen kannst, ob deine Einschränkungen in bestimmten Übungen zum Beispiel an der Schulter, dem Knie oder dem Sprunggelenk liegen können. Auch das Thema habe ich ja vorhin schon angesprochen. Du findest außerdem einen kurzen Guide, in dem es darum geht, wie man korrekt auf Menschen zugehen kann, um zu bestimmen, ob die die Hilfe brauchen oder wollen, die man anbieten kann und wie man dann mit denen umgeht. Denn ich habe während meiner Masterthesis feststellen müssen, dass leider ja, nicht wirklich ein, ein hohes Maß an Professionalität in der Fitnessbranche besteht. Heißt, per Definition ist eine Fitnessbranche eigentlich nicht professionell. Es gibt keine richtigen Aufstiegschancen. es gibt kein wirklich hohes Einkommen. Das heißt, du kannst dir keine Karriere damit ermöglichen. Das Ansehen der Branche ist leider sehr schlecht, wobei das natürlich auch nicht gut sein kann, wenn man nichts verdient und dementsprechend kein Geld mehr für Fortbildung in die Hand nehmen kann, um wiederum Menschen zu helfen, was dann das Ansehen steigern würde. Es gibt aber auch keine wirklichen Reglementierungen für das Ganze, also keinen Verband oder sowas. Im Großen und Ganzen relativ schlechte Situation und wie schon gesagt, dieser Guide soll dir helfen, wenn du Fitnesstrainer bist, äh, zu bestimmen, ob eine Person deine Hilfe braucht. Und wie du dann dieser Person am besten helfen kannst, quasi ethisch verkaufst. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören an dieser Stelle. Hoffe, die Erkältung hat nicht zu sehr gestört und freue mich auf das nächste Mal.